0: Velkommen til podkasten Hjernesterk. Ole Petter er jo litt sånn hektisk i dag for begge to, egentlig. Du kommer for øvrig rett fra Ekko på NRK, og vi snakket litt om det før vi trykket på opptaksknappen her, og da har du ikke overraskende snakket om trening, men hva var det som slo deg mest med de spørsmålene som fikk? For der var det jo også svar på spørsmål fra lyttere.
1: Ja, altså dette var ekko på P2, som du sa, NRK. Sånn times sending med mye spørsmål fra lytterne og treningspanel, der hvor jeg var en av dem. Det som slo meg veldig var at det er mange som er litt bekymret for trening. Altså de, en, det var en gruppe som er redde for at träning faktiskt kan være farlig for dem. For eksempel fordi de har noen sykdommer, kanske står de på mediciner og spesielt de som har hjertekarsykdom som jo er en veldig stor gruppe pasienter 11 000 som får et hjerteinfarkt år for eksempel og, og så var det også en del som var liksom bekymret for at de ikke trengte riktig at de trengte få lite styrke og, altså, og de syntes det var vanskelig å vite om de skulle trene styrke eller kondition. og så endte det ofte opp med at de faktisk ikke fikk trengte det helt for de var så usikre på hvor de skulle begynne och noone som är väldigt att de tränte med helt gal intensitet att de um, ikke helt ideelt med tanke på maxpuls och intensitetszone. Hmm. Och då och då jag blir liksom sånn bekymrad jag opplever jag upplever det är så många som är rädda för att träna för de uh, tror kanske de gör något som inte är bra för dem. Att det är farligt.
0: Okej, okay, så här har det to grunder till att vara rädd. Altså, det är de som är rädd för att träna för att de tror att träningen er på något sätt vi värre inte värre bra för hälsan deras, alltså de är rädda för att dö av hjärtinfarkt eller vad nåt eller få mer ont. Och så har du de där som eh, ikke er redde rädda för att men de er rädda for att träna fel så de fuckar inte. Det blir ju sånn, ja, det är ju lite otroligt då. Alltså, ja, har det blivit sån? Nei, jeg, jeg tror litt av det
1: om hva fokus vi har i media for eksempel, og i samfunnet. Nå er det jo veldig mye tilgjengelig informasjon om trening, om kosthold, og, og de aller fleste artikler du leser og ting du hører om, så er det, hva er den optimale treningsøkten? Eventuelt, hvordan kan du komme i best mulig form med minst mulig innsats? Trendigheter, hokus pokus, kom, gå ned i vekt, og så videre. Mm. Og... Ja, så jeg tror faktisk at en del som bruker mye energi og bekymrer seg litt for at enten kosthold de spiser ikke helt optimalt, eller kanske trener de litt feil. Og sånn ut fra folkehelseperspektiv, så uh, det store folkehelseutfordringen i Norge er jo ikke at folk trener feil. Nei. Det er jo at de ikke trener. Mm. Så jeg er litt bekymret når jeg ser at kanske noe av det enkleste vi kan gjøre, litt mer bevegelse i hverdagen, begynner å bli väldigt komplisert for mange. Og det er jo ikke sånn at du, du trenger pulsklokke for å, å, å trene. Det er kult, men de som blir motivert av disse digitale verktøyene, jeg gjør det til en viss grad selv, mm. men altså, du behøver jo ikke vite noe som helst om makspulsen din, eller intensitetssoner, eller hvilepuls, eller oksygenopptak, Nei. for å bevege deg og trene langt ifra. Altså, det viktigste er å få gjort noe. Ja. Och jag menar det är helt så sånn nu i et folkhälso perspektiv och faktiskt vilket lite sån komplicerande. Så och tillbaka till det med farligt. Alltså det är alldeles inte farligt att det er veldig, veldig få grupper som kanskje bør holde seg unna trening, og da snakker vi om hvis du er akutt syk hvis du får sterke smerter når du trener mm. eller at du har en uavklart hjertesykdom som du ikke har vært til lege med og fått klarlagt alle andre, så godt som mm. så er trening anbefalt for helsa og tren gjerne hardt, tren gjerne lite, tren gjerne middels mye mm. altså, det, det viktigste av å få
0: ja, og så er det jo en annen som altså Når du drar ut og trener og du, du kommer i gang med å trene du får erfaring med å trene så, så lærer du jo kroppen du lærer jo kroppen din å kjenne altså du får jo en, en, en helt annen erfaring med din egen kropp og kroppens symptomer så det er jo verdt ja, ja. å gjøre det er en lære i, i din egen kropp det, å dra ut og trene
1: ja, og jeg synes jo det er litt interessant, på mange måter så er det jo helt topp at vi har så mye helseinformasjon tilgjengelig for folk flest, med noen tastetrykk, ikke sant, på internett. Det gjør at vi blir mer opplyste, det gjør det lettere å kanske ta gode informerte valg i sin egen hverdag, men det skaper også otrolig mye bekymring. Jo mer information vi har tilgjengelig, jo mer groben for bekymring også har vi, og ett godt eksempel er jo hun ene, en veldig opplyst dame, som skrev in og, og sa at hun hadde begynt å trene. Men så opplevde hun ofte, hvis hun var ute og jogget, da, at de første fem minutterne av joggeturen kunne være litt tunge. Hun følte seg litt tungpusten. Mm. Uh, Unomal tungpusten, første fem minutter. Men når det har gått mer enn fem minutter, og etter en halvtime, så var hun helt fin. Og hun ja. kunne øke farten uten å være tungpusten. Og så hadde hun lest, da, eller i hvert fall var bekymret for at det kunne være en tett blodåre ett eller annet sted, mm. som gjorde at det var litt ekstra tungpusten. Så hun var litt bekymret. Jo, jo, og, og så kan vi flere litt av det, men, ja, det, er men det, er det. det er mange som har de bekymringene der. Så som jeg sa, at, det er helt naturligt at hun er litt ekstra tungpusten de første fem minutterne. Det tar litt tid før kroppen setter i gang disse prosessene som gjør at luftveiene utvider sig hjertet slår litt fortere. Så det er helt vanlig det, å føle seg litt mer sliten kanskje de første minuttene enn når du har kommet godt i gang. Og hadde du hatt en trang blodåre i um, i kroppen din et eller annet sted, så hadde, du, så hadde kroppen sagt fra. Mm. Så hvor har den sagt fra da, Ole Petter? Nei, det kommer jo an for den tette blodåren sitter. Mm. Sitter i hjertet, så får du brystsmerter. Sitter den i beina, så får du smerter i beina. Altså, mm. og, og det er litt sånn, Kroppen er utrolig flink til å, å sifra fra, og jeg tenker for folk flest da, som har lyst til å komme mer i bevegelse, så er det helt unødvendig men en legesjekk før du ska begynne å trene. Det er mer sannsynlig at du trenger en legesjekk hvis du ikke trener. Mm. Så jeg du må... behøver ikke å teste hjertet ditt, du behöver ikke å gå til fastlegen før du starter ett treningsprogram. Vi er laget for å være i bevegelse. Mhm. Ja. Og det Og kroppen jo, din sier fra når noe er gærent
0: ja, Det er jo gjerne derfor man føler seg best på slutten av en joggetur litt avhengig av hvor langt du løper selvfølgelig, men hvis du tar en normal joggetur da, på rundt 30-40-45 minutter en timestid, så føler man sig ofte best på slutten av turen litt avhengig av Hardt å løpe men i hvert fall er det sånn at jeg starter jo alltid rolig fordi at jeg alltid føler mig ganske tung de første fem-ti minutterne. Jeg ute og løp på søndag for exempel og da konstaterte jeg også at jeg var veldig tungpustet, og det jeg da med var at nå har jeg ikke 80 O2 lenger.
1: <laughs> Nei, jeg hadde jo hatt det, hadde jo vært mirakel Nei, og det merker jo jeg også, jo eldre jeg blir, jo lengre tid tar det før du har sveivet maskineri i gang mm. Det knirker litt, og det er litt småondt kanskje, og litt tyngre i pusten til å begynne med Men når du blir varm og kommer i gang, så, så går det fint, og så, så går det ja. Nei, Fin så, mat så, så, å starte opp maskin på ja, så det er en av mine bekymmer. La oss for Guds skyld ikke gjøre ting for vanskelig og komplisert. Fysisk aktivitet, skal vi ha flere av befolkningen ut i bevegelse, så er det synd hvis det er mange som bekymrer seg for at de enten ikke trener optimalt, eller at det er farlig.
0: Jeg liker jo litt den til Egil Borger Martinsen, som vi har nevnt flere ganger i den podcasten her, som jobbet med, med fysisk aktivitet på mod- og bad-ærestantoren, blant annet med min far. Og han sier jo at ja, definisjonen på emosjon, det er å få pulsen å bli litt svett det är så enkelt kan det göra och min far också som ju trots att var landsslagstrener i löping och tränte Odd var bro och Annette Bö och ten Torhus så vidare han också sa ja rolig rolig långköring det är sant du ska kunne snacka hela setningar du är litt andpustad på så öppna backe men ikke mer att du kan snacka hela setningar så enkelt kan man göra det
1: ja då och jag jobbar mycket med det också og vi och vi delar ju intensitet och vi vet ju som på et akademisk nivå, så spiller jo dette litt rolle. Vi vet at helsegevinsten er bland annet avhengig av vilken intensitet du har på treningen. Litt kort fortalt, jo høyere intensitet, jo større helsegevinst. Mm. Og den enkleste måten å dele din det på er jo lav intensitet, moderat intensitet og høy. Og da kan vi jo begynne å snakke om puls og procent av makspuls og sånt, men for for flest... Så trenger du ikke ha noen idéer om det. Jeg pleier å si det at okay, de tre intensitetssonene, lav intensitet, som du ser pratefart. Mm. Da skal du kunne gå, eller sykle eller jogge og fint ha en samtale eh, med en som er ved siden av deg. Moderat intensitet, da skal du klare å snakke litt, men du har egentlig ikke lyst til å snakke så alt for mye. Nei. Det er sånn at du må hive litt etter pusten når du snakker mye. Mm. Eh, og høy intensitet, da har du bare lyst til å helt stille. For da, da er du samfunnsen at du, du, du skal ikke kunne klare å ha en lang samtale med noen som står ved siden av det.
0: Men Ole Petter, blir vi for akademiske? Blir vi for faglige? Altså har dette noe med at det har blitt mye fagpersoner innenfor fysisk trening, eh, innenfor treningsbransjen, innenfor folkehelsen? Altså din egen erfaring for eksempel, altså, du, du har jo forsket på hjernen, er fastleger tidlig i manusframløper, du reiser runt og holder foredrag hver eneste uke, nesten hver dag, om fysisk aktivitet, fysisk trening, folkehelse. Opplever du noen gang at folk blir skuffet over at du forenkler det sånn? Altså at de, de kanske kommer og forventer kanske mer på en måte heavy fag? Eh, opplever du noen gang det?
1: Nei, jeg gjør egentlig det så veldig ofte, men det handler jo om veldig mye om at når jeg holder fordrag, så vet jeg veldig godt hvem jeg holder fordraget mitt for. Sant? Og det kan jo være en pensjonistforening, eller det kan være idrettsgyndas, eller det kan være idrettsutøvere. Det, kan være, ja, det er så varierte grupper, så jeg bruker jo mye tid på å prøve å finne ut hvem er det er jeg snakker til, og så prøver jeg selvfølgelig å tilpasse. Og det er jo faktisk et poeng det der at jeg i stort sett å gjøre det enkelt, men for å kunne gjøre noe enkelt, så må du kunne ganske mye. Mm. Det er jo litt av, av, av kunsten. Altså jeg bruker masse tid på å sette meg inn i det som vi nå snakker om, som er akademisk med intensitetssoner og puls, og hvor får du gevinsten. For det må man kunne, men hvis du skal gi noen gode folkehelsebudskap, så må du forenkle det. Mm. Og, så det hender jo av og til at det er noen som sier til meg, og jeg skulle gjerne ønske at du snakket litt mer i detalje om intensitetszoner og pulszoner. Og det var på hos en pensjonistforening med åttigåring. <laughs> ah. det, det er jo kult at det er noen som er interessert i det, men mm. så, som sagt, min, min bekymring er at vi, vi lager noen hinder for folk ved at vi blir for akademiske og... og ja, som, kanskje er nyttig, eller er nyttig for de som er toppidrettsøver og skal prestere. Mm. Men for folk som bare har lyst til å bevege seg litt mer i hverdagen for helseavsens skyld, så, så er intensitetssoner og puls det, altså det er uvesentlig å kunne masse teknisk om det. Mm. Bare å komme deg ut, så, så går pulsen opp, og så får du helsegrinsen.
0: Ja, det er litt sånn som jeg sier også til disse, mange av disse jeg, jeg, jeg snakker til når jeg er ute i næringslivet, det, det, selve treninga eller emosjonen er jo ikke komplisert og vanskelig, det som er vanskelig er jo å gjøre det, mm. regelmessig over tid, ja. det er det som er vanskelig
1: Ja da, og det var faktisk en, en som sa det veldig godt på Eko i dag han sa det at jeg er ikke så veldig glad i å trene men jeg er veldig glad i å ha trent <laughs> og, og det oppsummerer egentlig ganske godt da at for mange de opplever en dørstokkmil og en terskel for å komme seg i aktivitet men det er jo knapt noen som angrer på en treningsøkt. Nej, vi liker noe alt annet.
0: Mm. Ja, det liksom, jeg føler selv at det er noe som bare må bli gjort, og så jo mer sliten og tung jeg føler meg, jo mer behov føler jeg for å ta en liten treningsøkt. Men da er, klart, da er det begrenset hvor mye du får gjort, og det er jo det som er fint, du trenger ikke å trene så mye heldigvis ferdig med det, liksom. Og så er det jo deilig de dager du eventuelt har den anledningen til å dra ut på en eller annen fjelltur eller skogstur med gode venner og familie, men da er du jo noe med å orke å det jo så da får du jo glede av den treningen du har gjort.
1: Ja, og så pleier jeg se si til folk på, hvor mye, eller hvor hardt skal jeg trene for å få helskevinst? Skal jeg gå tur, eller bør jeg kjøre intervall, eller hva bør jeg gjøre? Så pleier jeg å si begge deler fungerer veldig bra, men fordelen med å trene litt hardt av og til, det er at du behøver ikke behøver trene like mye for å få samme helsegevinst. Mm. Og det vet jo myndighetens anbefaling er 150 minutter med moderat intensitet i uka for voksne, men hvis du kjører høy intensitet, så er det 75 minutter. Mm. Ja. Altså halvparten.
0: Ja. Ja, folk er veldig opptatt av effektiv trening. Altså, hvordan skal jeg trene effektivt? Uh, og det ser det, det er litt avhengig av du, hva, hva som er ambisjonen og hvor mye tid du har til å trene og nivå du er på altså hvis du er i kjempedårlig form og ikke har trent på mange år eller motionert mange år så holder du bare gå ut og gå seg en tur for at da vil du jo den relative pulsen være like høy som den mer trente som ut ute og jogger eller løper
1: Ja, og det er noe jeg snakker veldig mye om til folk som uh, sier at vet du hva? nå har jeg vært inaktiv så lenge, jeg er i så ræva fysisk form, at det er vanskelig å komme i gang. Og så pleier jeg å si, åh, jeg misunner deg litt, ikke sant? Fordi at jo dårligere utgangspunkt du har, jo større gevinst får du, og du vil mye kjappere merke progresjon. En man på min alder som er 1,50, og som ikke har trent på 30 år, som bare begynner å spasere seg en tur to i uka, vil jo i løpet av noen dager sig seg i mye bedre fysisk form, mm. og, 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 og sikkert i mange år kunne oppleve at de blir i bedre og bedre fysisk form. Det skaper mestring. Mm. Jeg som har vært glad i å bevege meg hele livet og trenet mye, selv om jeg trener hver dag, så går det jo bare en vei. Ja, bare <laughs> begrenset forfall, ikke sant? Ja, ja, ja. ja. Så det, jeg tenker det kan være litt sånn motiverende faktor, da, for mange som sliter med å komme seg litt i gang igjen jo dårligere form du er, jo lengre siden er du har trent, jo...
0: Ukas annonsør det er HelloFresh og hvis du nå går in på HelloFresh.no og bruker koden FRESHGjerne
1: Du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du välger leveranstidpunkt och dag själv så levererar HelloFresh matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig
0: Mats. Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka Walter Det var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad för la lagde rätt och skött barnen vi lagde middag og serverte middagen så den var ferdiglaget då ho servert då når min kode Marita og meg kom hjem fra jobb Vi har spist middelhavs-inspirert kylling, taco, så finns det mange olika typer taco. For eksempel vietamesisk taco, som vi har spist thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt uh, i dagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det i spagetti, det var definitivt en uh, vinner. Så uh, det er så flott.
1: Er det noe å lure på? Håper maten smaker godt. Godt bon appetit! Større gevinst og sannsynligvis mestringsfølelse vil du få når du setter igjen.
0: Ja, så egentlig kan vi si, Ole Petter, at jo, hvis du ikke er motivert, så bør du vente. Det er noen år til før du begynner å trene. <laughs> ja. Litt flåste. Men du, Ole Petter, du, vi snakket også för podcasten här. Det er jo interessant at det er med at folk har bekymret oss og så videre for å bevege sig. Men vi burde jo være enda mer bekymret, som du sier også, for å ikke bevege oss. Vi har vært inne på dette här med barn och inaktivitet. Vi har snakket mye om det i forhold til skole og så videre. Men du har akkurat... Jag råk snubbla över en en forskning eller en undersökning som barn och inaktivitet i USA och sambängen det jeg har med depression kan ikke du inte fortell om det?
1: Jo då jag jag snubbla riktnökej inte helt över. Eh, var inte så helt färdig att jag fann den. Det vi får följer lite med på det. Nej, um, vi börjar att bli mer med klar över att uh, alltså alla vet att det att bevega sig det är bra. Liksom det är upplevst opp, att veta det vi börjar att bli klar över är att motsatsen till det att bevega sig är stillesittning det er farlig i seg selv. Først så trodde man at det var mest det at ok, når du er stillesittende så beveger du deg ikke. Altså, det var mangel på gevinst. Men nå viser det seg at stillesitting i seg selv er en isolert risikofaktor for å bli syk. Og um, kanskje spesielt når det gjelder hjertekarsykdom, men også mentale lilleser, depression. Så jeg um, har lyst til å om en, en studie som er gjort i USA, en bondsolid studie, som, hvor man fulgte 4,5 tusen ungdommer mellom 12 og 18 år. Og, da man startet studien, det første man gjorde var å måle aktivitetsnivå til barna helt objektivt. Første studie hvor man har gjort objektive målinger av hvor mye barna beveger seg, det vi si med disse små aktivitetsmålerne, ja. så målte man hvor mye de beveget seg da de var 12 år, 14 år, 16 og 18 og så koblet man det mot sannsynligheten for å, å ha utviklet depresjon når du var 18 år gammel. Ja. Og, og kanskje så er det mange som tänker at ja, depression det er først og fremst en lidelse som rammer voksne, men det er relativt vanlig eh, hos barn og unge. Det er en av de sykdomsgruppene eller diagnosen som vokser raskest hos barn og unge. Mm. Og kort fortalt, det man fant det var at eh, i snitt så økte barna stillesittingen sin med en time per døgn fra de var 12 til de var 14. Så jeg hadde en time med stillesitting i døgnet da de var 14 enn da de var 12, la på en ny time da de var 16 sammenlignet med da de var 14, og en time da de var 18. Så altså fra 12-årsalder til 18-årsalder, så var det i snitt en, altså tre timer med økt stillesitting mm. per dag. Ja. Og det er ganske betydelig. Ja. Men ikke så veldig overraskende, det ser vi i norske studier også. Jo eldre barna blir, jo mindre beveger sig. seg. Mm. Og så så de da på sannsynligheten for å utvikle depression ved 18-årsalder. Og da viste det seg at en time med økt stillesitting per dag økte sannsynligheten for å få depression når du 18 med cirka 10%. Mm. Og det vill jo si at når du lägger dette sammen, tre timer økt med stillesetting, så är det altså 30 prosent økt sannsynlighet for få en depressiv lidelse ved 18-årsalder, fordi barn beveger sig mindre i hverdagen. Og det er jo ganske urovekkende.
0: Mm. Det er absolutt urovekkende. Så aktivitet er viktig, idretten er viktig. Og det der å frigjøre sig fra skärm, iksant som jag vill tro är en viktig grund til at kanske inaktveten ökar och att detta här är en undersökning som har gjort jämförelsen med eh för exempel 70-tal och 60-tal 50-tal. Eh detta här är en nå. Alltså vilken period er det den första gången har genomförts på huskelod eller? Ja,
1: den ble publisert for et år siden eller noe sånt, sånn at her snakker vi om i nylig tid. Ja, og det er jo et poeng det du sier, at vi liker jo å tro, eller vi, vi sier jo at å, ungdommen i dag beveger sig mye mindre enn det vi gjorde da vi var barn. Utfordringen når vi skal si det er jo at vi har ikke veldig god dokumentasjon på det. Vi tror att det mindre bevegelse hos barn i dag enn en før. Mm. Eh, grunnen til at vi ikke vet sikkert er fordi at det er først i nyere tid vi har begynt å objektivt måle hvor mye barnna beveger seg. Mm. Før så var allt basert på egenrapportering. Eller da for de yngste barnna at foreldrene rapporterte, og da vet vi veldig godt at når vi skal egenrapportere, så blir det mye unøyaktigheter. Eh, og I snitt så overrapporterer vi. Men eh, det er mye som tyder på at barna beveger seg mindre, og, og det har en pris, både fysisk, som vi har snakket masse om, men også mentalt. Og konklusjonen i studien här, som jeg, 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 jeg ikke helt har kommet til, den var to Det ene var jo at aktivitetsnivå hos barn viser en urovekkende trend, de beveger sig mindre og mindre, og det øker sannsynligheten ganske betydelig for depressive lidelser. Mm. Men alt det medfører for individet selvfølgelig og for samfunnet. Ja. Um, men det som var mest interessant i denne studien, det var hvor lite fysisk aktivitet er det faktisk som skal till for å oppveie stillesittingen. Ja. Uh, uh, og i dag så har det jo, så godt som alle vestlige land, har jo anbefalinger for fysisk aktivitet for barn, som er en time med lek og aktivitet om dagen. Og da er det definert som moderat intensitet. Altså at barna blir litt svettet anpustende. Det er løping og klatring og hopping og vanlig lek da, for barn. Men de er barn til de er 18 år, eller? Ja, de, de kalles jo ungdommer, eller teenagers, som det kalles i USA fra at de er 13 år gamle, men de er jo juridisk sett barn da, frem til de 18. Mm. Men i alle fall så visste det seg at du behøver ikke å ha intensitet som er moderat på aktiviteten for at du skal forebygge depression. Det viser seg nemlig at selv aktivitet med lav intensitet, og det er typet bare å tusle bevege sig litt fra rom til rom i huset, spille i korp, altså aktiviteter som ikke krever mye ja, bevegelse, som øker pulsen da. Nei. Forming, tegning, altså rett og slett bare å ikke ligge eller sitte. Mm. Reise sig opp til og med. Så ville en time... Med lett bevegelse, typ bare spassere, stå oppreist, lage mat, spille i korps, tegne, mm. det ville oppveie for en time med stillesitting. Mm. Så altså en time med lett bevegelse, ikke trening, ikke få pulsen, vil redusere sannsynligheten for å bli deprimert med 10%. Altså akkurat det samme som en time med stillesitting, økte risikoen
0: jeg har jo, jeg måtte opp i på matte på matte i altså kryptekorset i jul fordi at min sønn ønsket seg veldig VR-briller och konservativ och sta som jag är nostalgisk som jag är så tänkte att det har jag listat köpte söner. Jag bara syns jag så den lilla gutten i se VR-brillen, ikvatt. Jag tänkte ska det gå ut och med skogsturen i Heligen och sånting, men jag köpte till sönern min da, i julklapp han blev ju skytt det glad för det och det var ju väldigt fint. Men jag tänker när nå han brukar det så ser ju att han fektar ju runt när jag är han står ju där och håller på nog voldsamt så VR-briller är egentligen har ju funnit ett ganska alternativ.
1: Ja ja, och jeg mener her, og bare så det jeg sagt også, det med lav intensitet, det kan være å, å sitte og spille. Du er jo ja. tross alt i litt bevegelse, eller kanskje enda mer stå. Men så hovedpoenget for et sånt folkehelsebudskap, da, det er jo at ja, vi har noen anbefalinger for barn og voksne, som er 150 minutter for voksne, en time for barn, mange sliter med å få det til. Og da kan det være greit å vite at absolut alle måneder drar. Det aller viktigste når det gjør det, barnes helse, det er rett og slett å ha færre time med helt stillesitting, altså hvor de ligger eller sitter. Mm. Så absolutt all bevegelse teller. Mm. Og så viste det sig også i denne studien at jo mer barn har beveget seg, og jo mer slitne de ble, jo lavere risiko for å få depresjon. Mm. Men altså, ja, du kan få en ganske betydlig positiv gevinst, også ved aktivitet som ingen tenker på som lek.
0: Men Ole Petter, altså nu har det vært veldig mye fokus de siste årene, og det er kjempebra på dette med mental helse blant unge, særlig i forbindelse med pandemien, så har det vært høyt opp på agendan Psykisk helse er ett stort tema innenfor helsenorge, og også i det politiske. Politikerne blir utfordret ganske mye på det. Men men synes vi egentlig at detta med elementet med fysisk aktivitet kommer gott nok fram. Eh, hvis du på nå nå i förbunden med, med den den undersöks service till, altså blir det tryckt fram i stor nok grad vikten av fysisk aktivitet för barn och unga.
1: Vad visst du tänker på norske norska myndigheter? Mm,
0: ja, jag tänker på så sånn generellt i debatten, altså det står ju om det dagliga aviserna. Detta med psykisk hälsa.
1: Ja, nei, jeg tenker det er en et tema som, som burde vært mye mer aktuellt for politikerne. Og jeg har merket det litt også rundt valgtider nå da. For jeg har jo vært med på en del sånne aktiviteter for å prøve å synliggjøre for politikerne dette med viktigheten av fysisk aktivitet i skolen. Og da, da har vi så mye dokumentasjon. Det er liksom opplest og vet, at det er noe av det beste vi kan gjøre for barna våre, helsa er at de skal få lov til å bevege seg mer i skolen. Og vi kontakter jo media selvfølgelig, for vi har lyst på oppmerksomhet rundt dette. Men, men det er mange andre ting som er mye mer interessant, alltså våra statsrådarna om de har bodde hemma på guttekontor nära gutterummet sånn har det ju blivit ting som kanske bleknar lite i viktighet eh, blir mer attraktivt eh, for medierna och og också politikerne. Jag har inte hört en eneste politiker ta upp eh, folkhälsa som en eh, jättestor utfordring i eh, valkampen. Nej. Nej. Trots för att det är kanske den største helseutfordringen vi har i Norge. Inaktivitet, overvekt, fedd med. Mm. Det er et av FNs bæremål, bedre helse. Så, mm. så snakker vi for litt om det. Folkehelseministeren er borte, finnes ikke lenger. Nei. Nei. Og der, og der er vi jo litt tilbake til det som jeg tror er lite av utfordringen. Da. Og det er jo at vi er mye mer opptatt av det som skjer akkurat nå, enn det som skjer en del år fra med tid. Og kanske spesielt politikerne og gevinstene av godt folkehjelsearbeid, de kommer ikke nå. De kommer neste generasjon. De kommer om 10-20 år. Mens det å gjøre endringer, ta kostnaden ved gode folkehjelstiltak, de kommer nå. Mm. Gevinsten kommer senere, og da er det ikke så atreffy lenger.
0: Nei, for den undersøkelse du viser til fra USA der, den er jo ypperlig med tanke på å sette i gang tiltak, men forebygging er det jo lite snakk om, det blir mer snakk om liksom hvordan skal vi reparere alle disse barn og unge som blir syke av inaktiviteten?
1: Ja, ja, og da er vi jo tilbake til mye av det samme, at det er veldig vanskelig å få til endringer, for exempel på kommunalt nivå, de kommunene har dårlig økonomi, så alle tiltak som koster penger, har og nå, de er det fort gjort å skrinlegge litt. Og så glemmer man jo da at den kostnaden vi ikke gjør nå, den er jo helt enorm. Mm. Det er jo kjempeironisk at politikerne sier det er vanskelig å få til, fordi det kommer til å koste en del penger. Ja, jeg har sagt det flere ganger. Horten kommune, 150 000 kroner har det kostet over 5 år å putte in mer fysisk aktivitet i skolen. Og så vet vi at inaktivitet koster samfunnet 240 milliarder hvert eneste år. Altså, du behøver ikke å være astrofysiker Nei. for å skjønne at det der er selv om vi burde gjort med. Men Nei. det strander fordi det er en kostnad med en gang. Ja. Selv om gvinsten får tilbake i hundreltals
0: på. Nei, emosjon er ingen kuriosa, og vi har egentlig enormt mye vi skulle tatt opp i dag, Ole Petter. jag tror ikke vi rekker med, för att du ska videre på noe, og jeg skal ned og kommentere sykkel-VM. Uh, men det bare minner meg på att vi, vi, vi ble faktiskt kontaktet av helsepartiet etter den podcasten vi hade om vilket politisk parti som var bäst på folkhälsa då fick vi en påminnelse fra hälsopartiet om att varför nämte vi ikke de? så de tänkte att vi en dag skulle inventera på podcast när ni så vi har egentligen väldigt mycket på agendan men tiden rinner lite ifrån oss är det något du vill avsluta med eller
1: Nei, til, til forandring så tenkte at kanskje du skulle få si store i dag,
0: for nå har jeg sittet og snakket i en hel time på radion. Så... Mm. Ja, og ja. jeg skal jo ned og snakke noen time på TV. Så men jag kan gott avsluta över Petter. Öskar gör det skal jeg gjøre. men tusst tack för alla som lytter till podcasten Hjärnestark och så är vi väldigt glada för frågsmål. Nu fick vi inte ta ett enda et frågsmål i den podcasten här men de ligger där. Vi glömmer det inte. Vi har det skrevet ned eh och vi tar det lite efter vart som vi spelar in. Det är er lyssnare med och driver den podcasten här. Vi engagerar er i att skicka in frågor så tusen tack för det. Och så minner vi er om att det ska komma det ut att och motionera i var engstelig for å ikke trene riktig, altså den eneste misslykteøkta, misslykte er den du ikke har gjort, ikke sant? Det har vi nevnt flere ganger. Ikke, var du sier, Ulpette, ikke la det perfekte bli din verste fiende.
1: Ja, eller ikke la det, og nå forklarte jeg for å si stor kanskje allikevel, da. Ja. Ikke la det perfekte bli den godeste fiende. Og der er vi jo mange, ikke sant? Ting ska være perfekt, ting skal være tipptopp. Mm. Og så ender vi opp med å slitte oss ut, eller ikke få gjort det. Fordi vi legger lista så høyt, så Pleier å si det. Den beste økete er den du får gjort, og visst du sliter litt med å komme ut, så tenk at det okay, kanskje virker det ikke så fristende å gå ut og trene nå, men det kommer til å være veldig deilig etterpå å ha trent.
0: Ja, og ikke vær redd om du har litt vondt i ryggen, komme sig ut i bevegelse, lindre blodsirkulasjon og alt dette her er du tungpust det er ikke nødvendigvis at det er hjertet som er ferdig med å svikte. du er bare i tung, tungpust da og nettopp derfor så trenger du å komme deg ut og motionere så det var siste ord och så takk for deg Ole Petter og vi er tilbake igjen näste eller takk til deg Ole Petter vi er tilbake neste uke med mer hjertesøkning